0: TBS ・ PODCAST」チキ「
1: ベトナム人元技能実習生の双子死産遺棄」最高裁が「逆転無罪判決」死産した双子の遺体を自宅に遺棄したとして死体遺棄罪に問われ一審、二審で有罪判決を受けたベトナム人の元技能実習生、レイティ・トゥイ・リンさんの上告審判決で最高裁判所は逆転無罪を言い渡しましたリンさんは技能実習生として熊本県内の農園で働いていた2020年、実習先の寮で双子の男児を死産。遺体をタオルに包みお詫びの言葉などを書いた手紙とともに段ボール箱に入れ棚の上に置いたとされています林さんは妊娠を明かせば帰国させられると考え周囲に相談せず翌日連れて行かれた病院で死産が発覚後半で弁護側は一時的に安置しただけで息していないと主張しかし一審と二審では有罪と判断され執行猶予付きの判決を言い渡していました技能実習生をめぐっては妊娠を理由にした帰国の強要など問題が多く指摘されていました日本での難民認定入管庁が初めて手引きを策定出入国管理庁は日本で難民認定を受けようとする外国人らに対する認定のポイントをまとめた手引きを策定しました具体的な考え方を明らかにするのは初めてで人種や宗教を理由とした迫害に加え性的マイノリティやジェンダーに関連して受けた迫害も日本で難民と認定される要件にあたると記載されましたこの手引きはきょうから法務省のホームページで公開されていて入管庁は条約の難民の定義は変わっておらず認定数を増やす意図ではないと強調一方、判断要素を明確化することで、申請内容が整理され、迅速な認定につながることは十分ありうるとしています
0: それではベトナム人元実習生の資産遺棄、この判決などのニュースについて、移民政策がご専門、外国人支援にも取り組む、国士舘大学教授の鈴木絵理子さんにお話を伺いまますす鈴木さんこんんここににちは
2: こんにちははよろしししくおお願願いいいたします
0: 。さて、ベトナム人元実習生、リンさんのこの資材域棄の裁判ですが、判決逆転無罪となりました。鈴木さん、この判決、どういうふうにお感じになってますか
2: の、もう、率直に嬉しいというのは確かなんですけども、はい、そもそも言葉もわからず、頼る人もいない日本で、知られたら強制帰国されるかもしれないという不安の中で、孤独出産したリンさんが置かれている状況を、うん、これまでの裁判では十分に親略してこなかったということですよね。うん、そういった行為が親略すれば、意気や陰徳ではないということは、十分に理解できると思い
0: ます。うんこれまでの裁判、まあ、上告審においても争点として、まあ、遺体を入れた箱をさらに箱で包み、封をする行為、うんまあ、これが一気に当たるのか、まあ、それとも埋葬なのか、こうした点が問われてきたわけですが、うん、この点、鈴木さん、改めていかかがでしょうか
2: やはり彼女の先ほど言ったように、とても混乱した中での孤独な出産だったと思います。はい、そういったた中でも手段でも生まれてきた子供を、えっとあと寒,あの寒くないようにというふうにタオルに包んだというのは、精一杯の愛情表現だったと思いますそれを遺というふうに言ってしまうのは、あまりに無語いですよ
0: ね、えー、あのこういった裁判において、まあ、最高裁で逆転無罪となるのは、あの相当珍しい事案でもあるかと思いますが、この判断についてはいかがでしょ
2: うか私は司法の正義が示された、とても喜ばしい裁判だと,と思います。
0: うそもそもということですけれども、では技能実習生の方が置かれている状況、うん。とりわけ出産などをすると強制帰国させられるなどの声かけが、うん、例えばはびこっている状況など。大きな問題があると思います。この構造的問題については、うん、鈴木さんいかがでしょうか
2: 。そうです。えっとそ、あの、この技能実習制度そもそもの目的は技能等の移転ということになってます。はい、ただし実態としては、まあ安価で。使い勝手の良い,い労働力を受け入れる制度として利用されてしまっている、うん。そういった制度の歪みがここにあると思います、うんあの。受け入れる雇用主にとっては、彼女、あるいは彼が、労働者という人間ではなく、活用できる、便利な労働力、商品としてみなされてしまっていることが問題だと思います。うん
0: まあ、こういったその事案などを含めて事態を改めるには立法府、つまり国会などでの対応というのが必要かと思います、うんうん、これを機に制度の改善であるとか実情へのまあ介入,介入こうした点についてはいかがでしょうか
2: の制度を利用している人たちがこれを技能移転の制度として利用しているかといったらそうではないわけですよね。はい、そううでででははなないい現実を理解しておきながらこれまでは改善というまあ名目でえっと、制度を存続してきた。そしてその存続してきたことによって、こういった不幸な事件が生じてしまったことを考えれば、うん、改善っていうのはないと思います。廃止以外は。
0: うん、なるほど。まあ、制度を廃止した上で、まあ、適切に労働ビザなどをどういうふうにまあ支給するのか、こういった議論に移行することが重要になるんですか
2: そうですねあの、日本はもともと専門的、技術的労働者を受け入れているわけですから、はい、そういった労働者、他の労働者と同様に、人間としての一定の波を否定されることなく、家族と共に暮らせる形で、いかに受け入れていくかということが重要だと思いま
0: す。うんまた、ビザなどの滞在の権利だけではなく、さまざまな医療システムへのアクセス、こういった点なども、福祉の点なども話し合うこと、必要かと思いますが、こちらはいかがでしょうか
2: 労働者だけではなく、人間ですから、病気にもなるし、妊娠もするし、年も通るし、さまざまなライフサイクルの中で必要とされるサービスに、すべてにアクセスできること。日本人と同様にアクセスできることそういった環境を整えていくことが極めて重要だと思いま
0: すうん、まあ、とりわけこの今の技能実習制度ですとあの家族の帯同つまり家族を連れてくることを規制されていたり、うん、妊娠・出産について規制するなど日本に定着をして家族を持つ権利これを妨げられている実態があるかと思いますがこの点はいかがでしょうか
2: 。これあの、制度の目的が技能移転なので、帰らなければいけないということが正当化されてしまっていることが目的だ、あの、問題の所在だと思うんですよね。それを取っ払ってしまえば、なぜ家族と一緒に住めないの何年も単身赴任させるのっていうことですよね。うん、
0: なるほど。また、そもそも最高裁まで来たこと自体が問題だという指摘も多くありますが、一審と二審、これは、あの、具体的な意義の話だけではなくて、どうも様々な判決そのものに、例えば人種差別的な視点がなかったかなど、いろいろな検証も必要かと思います。うん、この点、鈴木さん、どうお感じですか
2: えっと、やはり技能実習制度そのものの検証も必要だと思います。はい。あの、何かできたんじゃないかっていうふうにいう意見があるんですけども、うん、孤独のうちに置かれている、そして日本社会とのつながりを十分に持っていない彼女が取れる選択肢というのは本当に限られていたんですよね。えー相談すればよかったっていうような問題ではないです相談できるような人がいなかったから苦しんだわけですね
0: 。うん。そうした問題の背景のこの技能実習制度具体的に今国会や政府の方で見直そうという声はあるんでしょうか
2: 今ちょうどあの有識者会議で議論されていておそらく秋ぐらいにえっと最終報告書が出されるということなのでこと、まあ、あるいは来年には何らかの形のえっと見直しはされると思いますが手直しではいいいけななと思います
0: 、うん、なるほどやっぱりそ,のそもそも人権感覚が埋め込まれていないというところを抜本的に変えることは必要になるわけですか。そうですねあの
2: 労働者力の需要側からだけの意見を聞くのではなく、やはり同じ人間なんだという視点から制度をもう一度見つめ直すことが必要ですうん
0: なるほど、またもう1点、こちらはセッションでは後ほどニュースとして改めて紹介しますが、難民認定の手引きについて、入管庁が初めて策定をしたということになりますまず今回の難民認定の手引き、その内容というのはいかがでしょうか。
2: えっとまああのー、要素を明確化するということなんですね、どんな判断要素を持って難民認定を審査するかの要素を明確化するということなんですけれども、はい、ただし、要素を明確化しても、結局のところ、さまざまな要素を考慮して、総合的に判断するという解釈になってしまっているので、うん、やはりあの審査する側の裁量が残ってしまうという点では不透明なままだと思
0: います。なるほどまあ、今回その概要としては、まあ、例えば迫害の定義について位置づけつつ、うん、性的マイノリティであること。あれジェンダーを理由とする迫害、あるいはその政党関係者、宗教共同体、民族的集団なども迫害の主体となるというようなことが書かれておりまして、明確化されたこと自体の評価できる点もあるかと思いますが、今言ったような恣意的な運用はまだ残りそうだということですか。
2: そうですね。要素をでもそれだけを持って、えっと、認定されるわけではなくて、さまざまな要素を考慮してというところがあるので、えー、基準ではないです
0: よね。うん、なるほ
2: ど。やはりこのお大きな問題というのはどのように考慮されたかを客観的に検証できるシステムがないことなんですよ結局、はい、ブラックボックスのままであればこれまでと変わらないと思いますうん
0: ですとなると認定の運用とそして難民支援制度のあの根本的な見直しも必要かと思いますが今政府は入管難民法の改定案を新たに出そうとしていますこちらについてはどう評価されてますか
2: あの。廃案となった21年の改定法案とほぼほぼ同じですので、うん、なぜ廃案になったのかということが、ま、全くあの検証されていない法案が出てきてしまいましたし、また改定法案では難民認定の手続きに関しては一切触れられていません
0: 。ええー。となると、こういった事態は、まあ改善するようなものではないということですけれども
2: 、私は理解しています
0: 。はい。では、難民認定の実情というものを改めるためには、どういった法改正というものが本来は必要だとお感じですか
2: の、抜本的には、管理、あの、出入国管理と難民保護というものが同じ法律の中で,で制定されていること自体無理があると思うんですね。管理を主にするものと保護を主にするものは分けるべきというのが、まあ、まあ、まあ、最終的な大きな課題だと思うんですけども、えー、そうでなかったとしても現状において、例えば先ほど客観的に検証できないというふうに言ったのは、弁護士が同席できないんですよね。う従って迫害の中で不安の状況に置かれた申請者しかも日本は十分にできない申請者と絶対的に権力のある審査する側との間で何がなされているか分かりません、えー、そしてまた録音録画もなされていないこれ G7 では日本のみです
0: うんそうしますと本当に今言ったようなその手続き運用だけではなくて法の理念そこから考えていくことが必要になるわけですね。うん
2: そうですね。やはり保護すべきものというものをしっかり保護するということを確実に法律の中で明記していく必要があると思います
0: 。わかりました。鈴木さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。した
0: 国士館大学教授の鈴木恵理子さんにお話を伺いました。荻上チキン。